0: Dit goed om
1: dan direct naar een lunch doen, hoor. Lekker uitbuiken. lekker dipje. Welke highlight wil je? Ik heb er twee. Oh, be real. Daar kan ik over meepraten, praten, want ik was op een kinderverjaardag van het weekend. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Twickers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Erik van Ballengooien. Hallo. Met Jurgen Ubachs. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. En we gaan het hebben over voetbal. Nice, Eindelijk. Eindelijk. maar niet zoals je er denkt. Oh. Want we gaan. Waar kijk je het vooral op? Op mijn mobiele telefoon. Dat <laughs> nou, gotcha we je dan ook over mobiele telefoons. Nee, oh, maar ook televisie. Vooral, vooral ook over televisies en ook hoe het uitgezonden gaat worden. Want uh, ten eerste is uh, een groot sporttoernooi voor veel mensen reden om een nieuwe tv te kopen um, en ook voor ja, uitzenders, uitzenders, zenders zijn ja, partijen.
2: Uh, aanbieders.
1: Aanbieders.
0: Licentiehouders.
2: Licentiehouders.
1: Oké, okay, hier kunnen we nog wel even uh, door. Uh, de mensen die het aan uh, jouw kant op gooien. Uh, om het zo mooi mogelijk te doen. In zoveel veel mogelijk resolutie en dat soort dingen. Maar dat is dat wel zo dit jaar, anno 2023. gaan we het over hebben. Maar eerst highlights. Nou, Jur. Yes, mag wel eens Oké okay, dan, top.
0: Nou, dan is mijn podcast nu geslaagd. <laughs> uh, nee, ik, 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 ik heb niet echt heel veel superboeiende dingen, dus ik zat dan een beetje rond te klikken van, God, het is deze eigenlijk allemaal gebeurd. En waar mijn, uh, waar mijn oog een beetje op bleef haken, zo zeg je dat helemaal niet, maar maakt niet uit. Dat het viel erop. Was, mijn oog viel erop en bleef daar een beetje op hangen, was de nominaties van de, de Video Game Awards, de... Ja, het zijn niet letterlijk de Oscars, want er is niet zo, er is niet een academy voor de games. Dat zouden misschien nog eerder de Bafta's in Engeland zijn. Maar um, dit is ja, over het algemeen wat het meest wordt gezien als de, de Oscars, de grootste, de, de meest begeerde uh, uh, award die je kunt winnen als game zijnde.
1: Na de, naast de Tweakers Awards, toch?
0: Ja, naast de, de Tweakers ja, okay. Awards, goed dat je zegt, komen we natuurlijk ook weer aan uh, 8, december. 8
1: december. 8 december. 8
0: december, dus dan uh, wordt bekend uh, welke game de Tweakers het best vinden. Um, maar uh, de, de, de zes grote kanshebbers uh, bij de bij de Awards zijn bekendgemaakt. En, ja, wat mij daarin vooral opviel, zijn dat degenen met de meeste nominaties, als je je ogen heel klein beetje zo, 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 zo strak dichtnaemt, dat je een beetje wazig ziet, zodat de, de, de details een beetje verdwijnen. Het
1: allemaal games die jij heel leuk vindt.
0: Dat, nou ja, dat ook. Maar het zijn dezelfde games. Als in, het zijn games met een open wereld, met een action adventure, met wat met wat characterontwikkeling, de een, wat meer, de ander, wat minder. Dat zeg ik, detailverschil. En natuurlijk, de nadrukken liggen anders. Um, Elden Ring is een heel andere game dan God of War. Maar de, de, de Want welke hebben dan de meeste nominaties? God of War, uh, Ragnarok onlangs uitgekomen, uh, heeft volgens mij de meeste. Die heeft er als even uit mijn hoofd uh, acht, dacht ik. Uh, en dan met zeven nominaties op de tweede plaats uh, Horizon, Forbidden West en, uh, en Elden Ring.
1: Wat eigenlijk gewoon een soort Ragnarok is, maar dan met gekke machines en minder goden. Ja,
0: het is Ragnarok met een meisje. Of God of War is Horizon met een... Call War. Ja, oké, okay, deze werkt niet andersom. <laughs> maar uh, nee, ik zat er gaan te gaan kijken en dacht ja, ik, ja, inderdaad, dit zijn games die ik allemaal heel erg hoog op persoonlijke lijstjes ook zou zetten. Wat komt? Omdat dit in principe mijn favoriete genre is. Gewoon The Witcher heb ik nog steeds, nou, ik weet niet of dat all-time best is, maar het zal nog steeds in mijn persoonlijke top 3 zijn ook net zo'n game.
1: En dan ik, en, van, ja... En over tussendoor, er komt toch een remaster van The Witcher aan? Ja, die die ga je helemaal 14 december
0: komt de next-gen update die uit. ga je helemaal vanaf
1: het begin weer spelen?
0: Um, dat denk ik niet ik wil hem wel um, als de tijd het toelaat gaan we natuurlijk wel even kijken hier of, uh, hoe, dat, hoe, 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 hoe mooi het is hoe en wat ja, okay. nee, dan heb je dan over de meest vooraanstaande, uh, vooraanstaande uh, videogame awards ja en dat dan, dan drie van, van zulke vergelijkbare games de meeste nominaties uh, in de wacht slepen dan denk ik wat is er nog meer dan want dat is toch best wel. Dat viel me gewoon. Ik weet niet wat het raar is. Want het zijn natuurlijk ook de nou Elden Ring net wat minder. Maar zeker Horizon en God of War horen bij de duurdere games. De grotere productie. Het is ook niet zo raar dat we die daar terugzien. Maar ja, dan denk ik wel. Kloppen de VG's nog wel? Als je zo als de scope zo smal lijkt te zijn. Want zijn bijvoorbeeld ook hele goede sportgames uitgekomen. Maar die zijn bij voorbaat kansloos.
1: Ik zit heel veel iets anders te denken. Elden Ring is wel multiplatform?
0: Uh, ja, ja, die andere twee. Inderdaad. Het, verder is het een, een Sony. Uh, Sony feestje, want uh, God of War en Horizon zijn er in ieder geval voor dit moment exclusives. PlayStation only. Dus, um, Die ja. komen
1: dan naar de, naar de PC, maar niet. Ik bedoel, er is geen. Zitten er Xbox exclusives hoog in de nominatielijst? Uh, volgens mij niet. Ik, uh, ja, ik, ik had dus net de
0: nominaties voor me. Die ben ik momenteel kwijt. Dat is een beetje vervelend. Maar, maar wie nomineert hier? Uh, VGA zelf. Okay. Wie zijn dat? Uh, dat zijn uh, volgens mij een uh, groep vooraanstaande... Uh, dus volgens mij zitten daar ook gamesjournalisten in. En gewoon de organisatie. Zit van jij bij de VGS? Nee, ik zit... Uh, wacht, oh. ik, ik zie, hier zit de voting jury. Nou ja, dat is een hele lange tekst over fucking rules. Maar over, uh, over, over 100, dus meer dan 100, leading media en influencer outlets across the globe. Ook niet eens een US feestje. Ik zit daar niet bij, dus het is niet serieus te nemen. Maar... <laughs> Nee, dus uh, t, t, ja, gewoon de, de, de eenkennigheid. En ook, er zal opvallend een titel erin, Stray. Dat is een game die niemand aan deze
1: tafel waarschijnlijk gespeeld heeft. Niet gespeeld, maar, maar ik ken maar, het wel. Ja. En ik toen ik de, de trailer ervan zag, dacht ik, oh, ik vind het wel. Want, ik weet niet of je het kent. Ben je een nee. katje? Ben ik een poesje? je bent gewoon een kat. Ja. En het is allemaal het perspectief van de kat. En je loopt rond in de wereld being all cat-like en springen op dingen en op je pootje terechtkomen. Ik weet niet precies wat het doel van de game is hier, maar... Klinkt leuk. Uh, Mensen die Stray gepeeld hebben... Nou, die, ja, ik, die heb dus niet, ik heb die hem zijn niet zijn gespeeld, positief, want ja, de
0: realiteit is dat wij hier natuurlijk niet tijd hebben voor alle games. Um, kennelijk is dat een, een, een fout voor mij, want uh, hij, staat, hij is natuurlijk genomineerd. Uh, en nee, de overige games die in ieder geval ik, het zijn 31 categorieën, dus ik ga ze niet allemaal doornemen. Maar voor, wow. best, voor best games zijn het dus God of War uh, Horizon en Elden Ring en dan nog A Plague Tale Requiem. Vind ik een hele leuke, iets kleinere game. En uh, ja, uit een hele andere hoek, heel erg goed, maar uh, ook weer niet echt voor, voor tweakers. Dus ook ons niet besproken, Xenoblade Chronicles 3 die zijn, En samen met Stray dan dus, die zijn genomineerd voor beste game, Best Game of the Year. En dan heb je nog 31 andere categorieën waarin dus uh, met name God of War Horizon en uh, Elden Ring heel vaak voorbij komen.
1: Maar is het dan net zoals bij de opmerking van beste muziek, beste soundtrack, dat soort dingen? Beste special effects? Of is het ja. beste sports game, beste race game, beste... Is het zomaar genre-based of is het meer qua elementen die ze eruit uh, vissen?
0: Beide, want je hebt 31 categorieën. Ja. Dus je hebt inderdaad ja. Best Sim Strategy, Best Sports Racing... maar ook Best VR, AR, Best Performance, Games for Impact... Uh, noem het allemaal op, Score en Music... Uh, best e en dan heb je ook nog e-sports awards erbij. Dat is onderdeel van het beste e sport game. Uh, atleet team, coach, event. Dat zit er ook allemaal nog in. Best adaptation uh, van een boek naar een game. Van een ding. You
1: dus get an award, you
0: get an award. Ja, 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 inderdaad. Beste game die uitgebracht is op dinsdag. Terwijl de volle mana's en de file stond op daar tien. Weet je wel, dat, uh, <laughs> dat, soort, uh, dat soort dingen. Nee, heel breed, heel leuk. Maar goed, ook ik ook de, 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 er, er ontstaat een bepaalde eenkennigheid in, in de games... die heel erg veel nominaties krijgen. En ik maar
3: dat is toch mag. ook logisch en normaal? Ik bedoel, als je even trekt naar niet-tech dingen... Ja, als waar, je... zijn de, waar zijn de shooters? Ja, maar als, als, je, als je naar een top 2000 kijkt... dus weer die tijd, want ja, binnenkort... Dat, dat dat soort dingen verkozen worden. Ja, maar stem al stemmen niet. alleen oude mensen op. de dus daarom staat de oude muziek in. Ja, precies. Maar dan zie je ook een bepaalde eenkennigheid ontstaan... wat een soort van gemeenschappelijke deler van cultuur is of Ja, maar zo? dat is
0: een publieke stemming. Terwijl hier, je zou van media professionals mogen ja. verwachten dat ze een bredere scope hebben... dan alleen maar de allergrootste games van het jaar. En nou, wat ik zeg, Xenoblade, dat is wel uh, nou, dat vind ik leuk dat die erin staat. Omdat het is niet een game die je daar snel zou verwacht Stray even min. Um, maar ja, ik, ik weet niet. Wat, wat ik zeg, ik, ik, niet dat ik nou Call of Duty dit jaar erin... Ik vind het is wel een, ik vind het een erg goede Call of Duty. Maar het feit dat, dat de shooters... Hierin gewoon totaal ontbreken en volgens mij ook al een tijdje uh, totaal ontbreken. Ja, dat vind ik. Je moet als je dit, als je wil, als je deze credits wil krijgen, dan moet je een soort van, ja, de, de, de Hollywood-versie of nee, uh, hoe zeg je dat? Um, beetje een filmies-achtige action-adventure dus maken wel een, met, de, ja. wel een
1: beetje de Oscars inderdaad. Ja, min of meer wel. Hoe, hoe meer je op een film lijkt, hoe meer kans dat je.
0: Ja, en nee, goed. En dat zie je dus terug. Want ook in de Pleekteel, een van de dingen die ik daar uh, heel sterk in vind, is, zijn de personages. Hoe ze gespeeld worden, de karakterontwikkeling de die erin zit. De, de um, echt inderdaad hele typische filmdingen die daar heel erg goed in gaan. En de emotie die dat spel met zich meebrengt, ja, die, is toch, die is genomineerd. Dus het, het valt. Het, 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 het lijkt, er lijkt een soort blueprint te zijn voor succes als je, het hoog wil, als je het goed wil doen bij de VGA's.
3: Maar zijn dit ook. De best verkochte games van het jaar? Of staan ze nee. in de toplijstjes? Of
0: ja, ja in de toplijstjes. Uh, kijk, het ligt eraan hoe je het meet. Want twee van de, de exclusives gaan nooit in de toplijstjes staan, want die zijn niet multiplatform. Uh, ik kan je, nou, ik heb de, de nummers niet gecheckt, dus ik ga het even blind gokken. Maar ik kan je bijna garanderen dat Call of Duty beter heeft verkocht dan al deze games. Ik zal niet zeggen bij elkaar, maar. Calls doet het beter, Vigo doet het beter. In de US, Madden doet het beter. Ja, dat, okay. dat zijn hè, de, de, de bekende grote titels, de jaarlijkse releases. Die, die, die doen het over het algemeen sowieso beter dan een hele goede uh, game. Zeker als het een, uh, maar voor één platform verschijnt.
1: Maar weer even een lijn trekken naar de Oscars. De hele grote blockbusters worden ook vaak een beetje gesnubt. Want ja, dat is niet artistiek genoeg. Dat is gewoon leuk voor in de bioscoop. En dan wint een of andere artsy-fartsy film. Ja, precies. Avengers mag een prijsje
0: komen ophalen voor kostuumdesign en Dat soort dingen, maar niet uh, best movie.
1: Ja, want nou. dat is... Nee, dat is
0: kunst. Ja. ja, nou ja, goed. Maar dat is dit dus niet. Want als je wel in de PlayStation 5-wereld zit... dan zijn de Horizon en God of War de blockbusters voor jou. Als je, als je de rest van de wereld wegdenkt, zijn dat de grote titels.
1: Ja, maar zijn ze niet allebei? Zijn ze een beetje blockbuster maar zijn ze ook wel met goed verhaal, met goede ja, voice acting... Ja. met alles dat, dat, dat er wel Ja, maar je is gaat het niet
0: in die zin niet art... Kijk, het is, het is in mijn ogen zeker een, een kunstvorm, hoor games maken... maar. Ja, net zoals dat je films en filmhuis hebt, zeg maar de, de grote releases en filmhuisfilms. Ja, dan vallen uh, deze niet in die categorie, natuurlijk. Dit zijn wel de, de grote der grote.
1: Ja, wanneer gaan deze dingen uitgewerkt worden? Uh, nou,
0: ik weet niet of je af iets te doen hebt, maar 8 december. <laughs> Uh, wel in het Marks of Theater in L.A. Dus ik weet niet of dat te combineren is met uh, de Tweaks Awards. In Amsterdam. Maar die van ons tijdtechnisch gezien worden natuurlijk eerder uitgereikt. Dus het zal uh, ik, uh, het ligt er een beetje aan als, als God, of War, God of Warstuk bij ons niet genomineerd. Omdat onze cut-off date uh, We bedoeld, eerder, het eerder het jaar de ja. ja, Dus ik, volgens mij zet, de Horizon zat Horizon er nog net wel in voor binnen West. En Elden Ring uiteraard ook, want die komt uit het voorjaar. Dus uh, ja, wellicht als een van die twee bij ons wint en dan ook bij hun wint... dan weet ik wel waar ze vandaan
1: hebben. Ik bedoel maar. Arnoud. ja. Wees echt. Wees echt. Ik ben altijd echt. Be real. Be real. Always, always keeping it real.
3: Ja, sinds een, sinds een paar weken. Be real is, is een, een, een social media app die sinds 2020 bestaat, zeg ik uit mijn hoofd, maar die dit jaar pas echt populair is geworden. En uh, uh, ik zit erop sinds een paar weken. Er zijn een paar vrienden, joh, uh, dat dus gaan we doen? Is leuk. En toen dacht ik, oké. Okay, ja, vrienden zeggen joh tegen me... je. Die zeggen, ja, daarom zit je ook op Be Real. Zeker als een verdomde hit bent, maar ga door. Precies, zo ben ik. Dat, 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 dat kun je duidelijk zien. Uh, dus ik ben gaan Be realen En uh, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Wat is Be Real? Be Real is een uh, social media app waarop je één keer per dag iets kan zetten. En dat is op een willekeurige tijd, ergens tussen. Nou ja, uh, negen uur s ochtends en, en, en elf, twaalf uur s avonds komt er een moment dat je een notificatie krijgt. En hij zegt, hé, hey, je hebt vanaf nu twee minuten om je bureau te plaatsen. Succes. En uh, dat lukt niet altijd natuurlijk. Uh, Want je zit wel eens op de wc. Bijvoorbeeld. Dat is op... toch
1: een
0: uitstekend moment voor een bireel. Dat is ja? wel heel real. Je hoeft niet, je hoeft niet de private parts
3: te filmen, toch? Je kan het gewoon, gewoon laten zien dat je op de ja, wc
1: zit. Ja, dat je gewoon de, de deur ziet met de deur klinkt. Ja, ja, en dan jij je, zo met je kijkt
3: van... Oh, ik heb de woe. Je kan ook gewoon later posten. Dat kan gewoon. Daar, daar zit niet echt een straf op. Uh, alleen, je kan pas... Maar wat je
1: zegt, het hele, het hele idee is... Je krijgt een notificatie, je hebt twee minuten om te posten. Of als je dat niet wil, gewoon op een ander moment. Ja, maar
3: iedereen ziet wel dat je laat was. En je mag er wel één per dag, dat is wel. Eén per dag. En uh, wat je dan doet is, voordat je posts van anderen kan zien op die dag, um, moet je eerst zelf posten. Dus dat is, uh, dat is de ruilhandel die je doet. Dan opent zich een cameravenster. En dan kan je kiezen of je de voor- of de achterkant ziet. Maar hij maakt een foto met beide camera's. Voorkant en achterkant. Uh, en als je op de sluitenknop drukt, dan zit daar, ik denk, anderhalf, twee seconden tussen. Ik heb het niet gemeten. Uh, dus dan maak je een foto en je kan nog net even wisselen als je je eigen gezicht in beeld, beeld wilt. Hij gebruikt ook beeldherkenning om te kijken of je in beeld bent. En dan zegt hij er wat van als hij je gezicht niet ziet.
1: Oh, het gaat er ook om dat je met je frontcamera een selfie maakt.
3: Ja, ja dus het is uh, uh, wat, je, wat je aan het doen bent en wat je reactie daarop is. Wat voor gezicht je erbij trekt. Ja, dat is wel een beetje de gedachte erachter. Maar het hoeft niet. Bedoel, je kan je telefoon ook heel snel omdraaien. Je je twee keer hetzelfde op de foto, dat kan ook. Hoe wordt daar tegenaan gekeken? Mag dat? Is het, not done? Het, het, nou, dat nat dan? Dan zegt b dus, hey, dus. Dit is, dit is niet je gezicht. Weet je zeker dat je het wilt. En dan druk je ja en dan nou ja, post je het alsnog.
1: Ik heb dit dus meegemaakt dit weekend toevallig. Ik was op uh, de verjaardag van, uh, van mijn nichtje. Die wordt uh, 15. Mm -hmm. En haar taart stond op tafel. Met de kaarsjes en zo. En op een gegeven moment werden er foto's gemaakt. En ik en alle andere boomers en millennials. Die zaten daar een beetje naar te kijken. Want in het midden van de tafel stond de taart. Zij stond voor de tafel met haar moeder en een vriendin. Ik dacht een selfie te nemen. Mm -hmm. Dus niet met de taart op de foto. Maar achter de taart stond een vriendinnetje van haar te poseren en keken ook naar de telefoon. En toen zei iemand ook echt naast me, gewoon iemand van 40. Of zo, "ja wie, wie is nou welke foto aan het nemen? Want voor <laughs> mij denken zij dat ze op de foto staan en zij denken ook dat ze op de foto staan. En het is iemand anders. Let's be real. Snap mm -hmm. dat dan? Nou, toen voelde hij natuurlijk als knet, oud. Het is goed dat je er nu mee komt, inderdaad. Want er werd gewoon keihard. Dus hij kwam, ik gokte dat dat niet het 2 minute window was. Het was te mooi geweest. Waarschijnlijk had ze hem
3: bewaard... omdat het uh, het, het verjaardagsmoment. zou kunnen. Um, maar waarom is dit leuk? Dit is leuk omdat je um, dus van andere mensen ziet... waar ze mee bezig zijn. Uh, dus het is niet... Um, de, de, een echt geposeerde foto, zoals je op Instagram zou doen. Nooit. Ja, dan zoek je een mooie plek en je, hey, en je altijd de natuurlijk. De framing. Dus dat, dat is veel gemaakter. Uh, dan doe je echt de highlights van je leven. Um, en, en dit is gewoon op een willekeurig moment van de dag ben je iets aan het doen. Bijvoorbeeld vandaag, woensdag, als we dit opnemen, was hij al. Ik was hier. Uh, het was een uur of elf, kwart over elf. En ja, ik was gewoon een verhaal aan het maken. Um, uh, ik zat achter mijn laptop, dat is heel saai. Uh, en toen had ik hem gepost en toen zag ik dat anderen uh, ook gewoon aan het werk waren. Dus dan zie je foto's van mensen die... die, die maar je denkt dan niet, zijn. ik ga voor
1: een paar uur de podcast opnemen, ik bewaar hem... en dan kan ik een be-reel doen van dat ik aan de podcaststafel zit met Erik Jermoud Dat had ik eigenlijk moeten doen. Of vind uh, jij het heel belangrijk om nee. bij de notificatie te posten?
3: Nee, dat vind ik niet heel belangrijk. Ik mis hem ook wel eens, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben daar niet zo trouw in. Misschien voel ik de trilling ook niet. Uh, dus nee, ik ben ook gewoon wel eens laat. Nee, ik had dit wel kunnen doen inderdaad. Dat had wel leuk geweest. Want nu kan het niet meer. Want ik heb mijn post al vandaag al gehad. Is er Geluk... maximaal één per dag? Ja.
1: Gelukkig ja. nemen we elke week een podcast op. Uh, <laughs> is dit openbaar of is het puur privé? Heb je het een is... openbaar
3: account? Nee, het is puur privé. Je ziet alleen je, de mensen met wie je, je hebt verbonden. Dus je vrienden. Die kunnen je post zien. Uh, je kan het niet linken. Het is niet openbaar. Uh, en ook na een dag is het weg. Je kan alleen je eigen post van Vorige dagen terugzien, maar niet die van anderen. Beetje Snapchat-achtig, dus ja, het is heel erg vluchtig. Dat maar je is kan ze ook, ook niet vetachtig.
1: een soort gaan scrollen hierin. Nee. Zoals je op Instagram kan doen.
3: Nee, je bent echt binnen 30 seconden klaar. Dus Zij. het is een, een afhankelijk van hoeveel mensen je volgt. En ja. Het is een
1: soort social media-netwerk wat niet gemaakt is om jou gewoon. Uren en uren vasthouden per dag. Nou, ja.
0: sterker nog, het is een beetje de anti-Instagram. Ja. Als, je, als je nadenkt over hun naam en over de insteek, dan is het. Hè, Instagram staat ook bekend. Want iedereen zijn allerbeste, allermooiste. Kijk mij even in. Indonesië zijn met perfecte make-up en een hele dure jurk en dat soort dingen. Maar Bureal is juist tegenovergestelde: van laat zien wat je leven nu is. Op, 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 op ja. het moment dat zo'n ding binnenkomt. Dat is natuurlijk op zich wel een grappige gedachte. Ik vind het eigenlijk. Ja.
1: Ik, totdat we dit gesprek hadden, was mijn hele. Uh, beeld hiervan dus een taart en een stel tieners die foto <laughs> maakte Dan dacht ik van, wat is dit nou weer? Maar dat klinkt wel verfrissend eigenlijk. in Ten het opzichte het? van alle andere... Ik moet wel zeggen, Arnaud, nu ik dus van jou weet dat je hem ook
0: later kan doen... heb ik een vraagtekens bij dit verhaal. Maar ik heb dus een keer op een gegeven moment iemand gezien die, die Matt hier een screenshot van gemaakt... en die heeft het wel op allerlei socials gedeeld. Want het moment was perfect. Er was iemand, uh, een meisje die deed ooit per in de game industrie, Maakt verder niet uit. Maar die was dus op het circuit van Zandvoort. Stond voor de box van Red Bull. Mm -hmm. Kreeg die biriel binnen. En op dat moment loopt Max Verstappen precies op dat moment naar binnen of naar buiten. Dus die had dus een biriel waar zij dan met een hele grote glimlach... en Max Verstappen aan de andere kant die dus langs loopt. Ja, maar nu ik dus weet dat ze daar eventueel een beetje mee gesjoemeld kan hebben... Is het maakt het minder indrukwekkend. Maar nou, dat... die, die dag
1: alsnog was ze bij ja, Max Verstappen. Het is, ja, het
0: is heel tof. Het is, ja. dat was het. Dan denk ik wel van ja, dan, is het wel, dan klopt het wel mooi uit. En ja. hoe,
1: maar hoe werkt dit qua kijken? Ga je dan één keer, ga je s'avonds dan
3: alle... Biels van je vrienden af zit je door de dag heen te kijken wat ze precies op dat moment posten. Nou, als je het gepost hebt, dan, kan je, dan kom je dus direct in die, in die tijdlijn terecht. En dan verschijnen die als, als iedereen op tijd is, of als mensen op tijd zijn, dan verschijnen die dus voor je ogen. Dus dan zie je wat zij op dat moment aan het doen zijn. Um, en ja, later ga je het. Want is het moment voor
1: alle gebruikers per dag hetzelfde?
3: Ja, in ieder geval in dezelfde tijdzone of in dezelfde, op hetzelfde continent. Ik weet niet precies hoe het werkt. Uh, maar in, de, in hetzelfde deel van de wereld is het hetzelfde tijdstip.
1: Wat ik heel bijzonder vind, heel tegenwoordig als mensen over nieuwe diensten... of nieuwe social dingen, dan beginnen denk ik altijd... Oh, zucht weer. Maar ik heb echt zin om dit te installeren. <laughs> dit, klinkt, dit klinkt echt wel geinig. Maar ik wil ja. even de check doen bij de, 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 de resident uh, uh, tienerkenner. Want Erik had: ik heb kinderen. <laughs> <Ja. Dat laughs> is heel het is zo joh? fout, dit. God. Nee, maar Erik, Erik zegt heel vaak van het ding van: ja, ik heb een zoon en dochter die zijn zo oud... en die, die, die doen dit in hun leven. Dus ik moet even de check doen. Doen die het met je real?
2: Nee. What? Dat is, dat is niet Mijn dochter is 13 en mijn zoontje 10. En ze zijn ook redelijk strak op wat ze willen niet installeren. En ik heb sowieso het liefst dat ze niet op, uh, op van die Doomscroll-apps zitten. Dus, uh,
1: maar als je dit zo hoort als ouders, één keer per dag, fotootje, is daarna weg, ja, kan niet Doomscrollen. Klinkt op zich leuk. Zouden ze mogen, van ja, als ze op papa willen op Be Real? Jawel,
2: mag wel, denk ik. Ja, ja, nou. de, de jongste niet, maar de oudste wel.
0: Zolang jij maar inzage hebt met wie ze allemaal geconnect zijn, zeg maar. Precies, dan moet we wel ja. eventjes... Uh.
2: Maar wat ik me afvraag hierbij... Het doet mij namelijk een beetje denken aan Beam van een aantal jaren geleden. Dat was toen wat Casey Neistat met samen nog een aantal andere mensen had uh, bedacht. En dat was toen een app, ook een social app. Dat was dus ook bedacht om niet de mooiste versie van jezelf te laten zien... maar wat er op het moment gebeurde en dat werkte zo dat je de... Telefoon moest je tegen je aanhouden dat als de proximity sensor werd bedekt... dat hij dan een, een videootje maakte op het moment dat je hem van je afhaalde. Dus uh, van je borst af maak ik die beweging nu, dan uh, stopt hij met filmen. Dus je, krijgt, je doet eigenlijk een kort POV-shotje. En dat werkte eigenlijk helemaal niet. Omdat laten zien wat mensen gewoon gedurende de dag meedaken is over het algemeen vrij saai. Mm -hmm. En dat is toch niet wat je wil zien. Want dat hele doomscrollen door Instagram Reels is juist omdat het allemaal van die hele vette dingen zijn. Yeah. Waar je je helemaal onzeker door gaat voelen omdat jij het niet meemaakt. En <laughs> de rest van de wereld wel. Maar toch triggert dat iets in mensen om te kijken. En zeker ook als je zegt van dit is alleen maar voor, mijn, uh, voor de vriendengroep waarmee ik dan connect ben. Het is ook niet volgen, het is echt connected. Het moet twee ja, kanten op zijn. Het is
3: twee kanten op. Je moet goedkeuren.
2: En je bent natuurlijk wel vrij snel zo'n app ook weer uit. Dat is misschien juist wel ja. fijn vanuit... Um, uh, hoe zeg je dat? Mentale gezondheidsoverwegingen. Uh, maar voor het laten groeien van zo'n platform lijkt het me wel gewoon echt lastig.
3: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe ze hier geld aan gaan verdienen. Want wie zit hier achter? Voor zover ik weet is het gewoon BeReal. BV. Eh, BV. <laughs> be real BV. BV. Ja, oh. het zal wel uh, via, via investeerders allemaal uh, gefinancierd zijn. Gok ik zo, want je hebt wel wat servers nodig. Want je, je deed jezelf elke dag eigenlijk. Want uh, die servers hebben natuurlijk... 23 uur en 30 minuten van de dag niks ik te doen. doen. En de rest van de tijd is het super druk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat precies werkt. Maar er is op dit moment geen manier om geld te verdienen. Er is geen abonnement. Er zijn geen advertenties. Er is momenteel maar niks. Sowieso is het een hele kale app. Want je hebt die foto's en dan kan je reacties plaatsen. Dat zijn dan real emojis... Okay. En daarbij doe je dus een emoji na met je eigen gezicht. Dus dan selecteer een emoji. Ja, en, en dan trek je het gezicht wat er volgens jou bij ik ga dit ho zo Hoe hard doe je de emoji? <laughs> de emoji. hoe doe je die? Die heb ik nog niet geprobeerd.
1: Ik hè? ga, ik ga er zo niet zo snel tegen te zo ja. Ik ben Dan ik ben nou mag ik met jou connecten?
3: Ja hoor.
0: Lekker. Ook een beetje awkward als je nu nee had gezegd, dus Dankjewel. <laughs> Ik, uh, ik wil nog even corrigeren. ik had niks verteld in het verhaal over het Max Verstappen. En toen zei ik dat dat uh, een meisje is dat ik kent. Dat is gewoon een, een vrouw die heel goed zin in de werk. Dus ik wilde dat wel even. Gewoon, dus dat.
1: Waarvan acten?
0: Check. Uh, Erik?
2: Ja, ik wil het eigenlijk hebben over Black Friday. Omdat ik daar, uh, omdat ik daar vanuit de redactie mee bezig ben. Maar ook gewoon dat het natuurlijk een fenomeen is wat inmiddels, nou ik denk minimaal op tien jaar hebben. We iets wat uit Amerika's komen overweien als een grote uitverkoop na Thanksgiving. En voordat het echt uh, holiday season is. Ja, het is nu ook het vijf jaar of zo hoor. Vijf jaar pas? Ja. Ik, 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 dat nah, 5, 6, had, ja ik denk,
1: vijf jaar is het echt een groot ding in Nederland. Ja. Maar daarvoor was het al wel. Klein dingetje. Ja, dus nu, we is nu weer op de 16e en de 25e. Vrijdag ik is het dan minimaal al een maand. Black Friday is gidszwart. <laughs> ja. dat
2: is dus het punt. Want het idee is uh, dat, mijn idee is in ieder geval voor dit jaar, dat het, dat het een langere periode is dan ooit. Want het idee dat het Black Friday één dag was, dat is al lang niet, niet nee, meer zo. Dat het, mensen
1: hoor. elkaar lekker kapot gingen stampen omdat ze een nieuwe tv wilden kopen en dan uh, met de ERBO naar buiten gevoerd moesten worden, zoals het hoort.
2: Nou, dat is met name echt iets Amerikaans. Dat hebben we in Europa volgens mij nooit echt, echt gehad. Dat, dat nee. mensen elkaar inderdaad, uh, zodra de winkels open gingen, als we als, als naar binnen holden. We bent uh, duidelijk niet helemaal meer opgegroeid. Oh, <laughs> ik, ik laat dat voor wat het is. Nee, grapje. Nee, um, maar het is al lang niet meer Black Friday, het zegt Black Friday Week en dat wordt al langer zo genoemd. Maar eigenlijk zien we nu al, want als je op tweakers bij jou natuurlijk redelijk in de gaten wat er met prijsverloop gebeurt in onze prijswatch, Zie je eigenlijk dat het nu, en we nemen dit op op woensdag, dat het eigenlijk bij een heel aantal winkels al gewoon begonnen is. Ja. En dat op, de, op het moment dat deze podcast uitkomt op de donderdag, dat ik van nog meer winkels weet dat ze eigenlijk met hun aanbiedingen
0: echt al gaan ja, komen. Ja, en ze doen periodiek ook. Okay. Ik heb, ik heb er ergens, ik weet niet welke winkel het was, maar die zeiden van ja, we gaan nu al met de acties beginnen. En deze week is het dit en dan volgende komen we terug met wit goed. En daarna zijn het, uh, is het uh, uh, high fi en daarna televisies, gewoon in plaats van Black Friday... gewoon zes weken lang een voorloper van Black Friday of zo.
1: Ja. Maar wat mij dan meteen doet denken... dan kan het toch niet... Je, je kan niet een paar weken achter elkaar knijters goede aanbieding doen als bedrijf. Dat is gewoon financieel... dat, dat trek je dus niet. Dus ik bedoel, om, als je het zo oprekt, dan moet er toch ook kwaliteit... Of impact hebben op de kwaliteit van die aanbiedingen.
2: Ja, dat zal. En ik bedoel, ik heb geen enorme analyses daarop gedaan. Als ik gewoon kijk naar wat ik nu... Dus anderhalve week voor het echte Black Friday. Wat mij het meest opvalt is dat grote televisies nu echt voor heel weinig te koop zijn. Voor dus neemt... het WK. Voor mm het -hmm. WK. En dat, dat gaat ook al een beetje samen met waar we het volgens mij een aantal, aantal weken geleden ook over hadden. Dat, uh, dat in sommige categorieën de warehouses echt een vol liggen. En 75 inch televisies nemen best veel ruimte in natuurlijk in je, in je <laughs> pakhuis. Elke jaar. In je huis ook, maar dan kan je de doos weggooien. Maar je ziet nu wel, als je gewoon op zoek bent naar een 70-plus inch televisie... en die heb je natuurlijk in allerlei... Hè, die heb je van goedkoop LCD tot en met uh, 8K OLED... maar dat je daar echt hele goede deals al op kan scoren nu. En voor de rest ja, moeten we nog een beetje gaan zien wat er aan deals gaan komen. Vind ik nu nog lastig te zeggen. Maar... Um ja, het, het is natuurlijk wel een beetje, het is consumentisme, het is consumentisme top natuurlijk heel dat Black Friday, je wordt ook helemaal gek gemaakt, want het is ook wat jij net zegt, deeltje je dus zus, deeltje zo, en ook een heleboel shops, zeg ik nu al, en het was dan niet zozeer elektronica, maar uh, in, in de fietswereld, die dan dagdeals hebben, dus heel erg urgent, het is dus alleen vandaag, mm -hmm. en morgen weer andere Black Friday deals, dus uh, op de woensdag <laughs> andere Black Friday deals dan op donderdag. <laughs> maar niet op vrijdag. En maar nu ja. gaat er iets fout. Ja, dan gaat er gaat ergens iets fout. Maar de grap is, het is uh, ik heb ook wel het idee dat, dat Nederlanders zich inmiddels ook echt wel op instellen. Veel mensen die ik spreek, die hoor ik ook wel van dat ze aankopen, uitstellen, ja. tot ja. Black Friday. Ik weet niet of dat bij je slim
1: Ik had het laatst, in de sportschool waar twee mensen aan het praten. Ja, dat ga ik nog niet kopen, van Black Friday en iemand. Ja, maar dat is allemaal onzin. Je wordt gewoon opgelicht, want dan worden gewoon de prijzen omhoog gegooid. Die komt elk jaar terug. Ja, ja een even van
0: even de... uh, onze collega's is laatst nog uh, bij mij aan mijn bureau om te vragen... Welke SSD, wil wil graag een grotere SSD in de Playstation. Die zou ook al van, oh ja, ja, ja. Toch even, misschien dan toch even wachten nog een maandje. Of kijken of er nog een uh, Black Friday deal komt.
1: Dat, dat zeg ik al tegen mensen. Als je, want wat, wat Erik zegt, eigenlijk is het hele fenomeen natuurlijk is niet, is niet helemaal in de haak. Zeg maar. Want je hebt ook mensen die gaan gewoon dingen kopen die ze niet nodig hebben. Maar die krijgen gewoon korting, korting, korting. Die krijgen FOMO en die gaan dingen kopen. Maar wat jij zegt, als je denkt, hey, ik wil toch X hebben. Maar ik heb er niet enorme haast mee. dan zeg ik ook al tegen mensen. Ja, ik bedoel, alles wat niet haast heeft, vanaf een maand van tevoren koop je gewoon niet. En wacht even of er een aanbieding voorbij komt, als je hem toch al ging kopen. Ja.
0: Als, je nou, als dit trouwens nou een winkel is met ook fysieke vestigingen, wat je dan, je hebt zoiets van, ik wil het nu, maar Black Friday komt eraan, een vriend van mij wel eens gedaan heeft, die is, gewoon, die heeft, die is toen naar zo'n fysieke winkel toegegaan gewoon, en om daar dan uh, in principe te kopen en die heeft toen gezegd, van, nou, ik wil hem gewoon hebben nu. Maar kan ik voor jou de garantie krijgen dat als jullie hem over een maand ineens met 200 euro verlagen of wat dan ook. Dat ik dan het prijsschil gewoon terugkrijg. Nou, daar moesten ze dus even over overleggen. En dan zeggen we ja, want anders kom ik gewoon over een maand terug. Of ik koop de tussentijd ergens anders. Nou, dat komt wel. Dus uh, als massa's mensen dat gaan doen... zal dat misschien niet meer werken. Maar hey, volgens Jur van Tweakers... En, tweakers ja, kan je, je, je tweakers <laughs> hebben ze gezegd dat het gewoon komt. Nee, maar als je zeker... De, fysiek vestiging wel belangrijk. Oogcontact en wat, wat, wat menselijke touch hierin. Dat gaat, dit gaat je tegen een website niet lukken. Maar uh, ja gewoon overleg. Want zo'n winkelier begrijpt ook wel... dat als jij zeker een wat grotere uitgaven is... Ja, dan, ja. Dan, dan wil je niet een maand later ineens... Uh, 200 300 euro van jezelf gestolen hebben... door niet een maandje te wachten. Dat, uh, je zou het even kunnen vragen. en Dan hoef je misschien niet te wachten op, uh, op Black Friday.
1: Maar hebben jullie dingen die nu op het, op het lijstje staan... waarbij je eventjes holt... dat je nog even wacht tot je het koopt?
0: Nee, helemaal
2: niks. Jij, Erik? Ja, wat fietsspullen. Maar dat is dus ah. in de fietswereld. Niet in de, niet in de elektronica. Ga je weer een
1: nieuwe fiets kopen?
2: Nee, niet weer een nieuwe fiets. Maar er wat spulletjes voor rondom de fiets... die ik nodig heb. Hmm.
1: Ja,
0: ik wil wel een keer een nieuwe televisie, maar... Aan, hè? Ja, maar het, het is. Ik ga ook volgend jaar uh, waarschijnlijk een maand naar Indonesië. Dus staan dus, dus, staan er wel veel ook op de de, de, de lange termijn financiële planning uh, heeft uitdagingen. Dus uh, ik denk dat ik het nog een jaartje ga uitstellen.
1: Ik heb denk ik wel een um, in de de tweakers, zeg maar in mijn wenslijst heb ik denk ik wel een productje of zes zeven staan. Ik denk ja, iets nice to have. En als er echt een hele goede deal van komt. Dan weeg ik hem. Maar zo niet, dan ook niet, zeg maar. Nou, ik, heb,
0: ik heb wel één eentje. Want ik ben bezig. En dat gaat heel langzaam. Maar ik wil. Op mijn zolder wil ik een soort van. Uh Thuis gym is een groot woord, maar een plek waar ik een beetje kan trainen gewoon voor mezelf. Mijn hond kan niet alleen zijn, dus het is voor mij lastig om naar de fitness toe te gaan. Maar ik weet niet, ik, Erik, misschien dat jij dat weet. Is, speelt Black Friday een rol in winkels die fitness spullen verkopen?
2: Ja, dat, ik weet niet hoe het nu zit, maar dat was, ook, dat was van het spul wat tijdens de pandemie ook echt niet aan te slepen was. Wat super veel duurder is geworden. Nogmaals, ik weet niet hoe het nu zit. Maar het misschien dat daar nu wel weer goede deals op te krijgen zijn. Ja, ik moet zijn.
0: met name nog even kijken voor een vloertje. Want je ja. kan natuurlijk, als je, als je een, een dumbbell op op laminaat laat vallen, ja, dat loopt niet goed af. Dus een uh, vloertje moet ik hebben. Ik heb al een bankje en zo. En uh, goed, in eerste instantie kan ik met dumbbells wel af. Dus de rest komt later wel. Ik weet wel een paar goede
2: online winkels, maar die gaan we niet hier in de, pot, in de podcast ja. noemen. Nee, dan nee, moeten we eerst even bellen voor sponsoring natuurlijk. Ja,
0: Of een gratis vloertje, daar doe ik ook niet moeilijk over. Nee.
2: Maar de grap is, want ik zei, ik, ik zei net aan het begin, van, ik ben met Black Friday bezig. Want op tweakers doen we rondom Black Friday uiteraard ook van alles. Want wij zitten op een enorme berg aan data met onze prijswatches. Dus we ja. weten sowieso natuurlijk wat, wat echte deals zijn. Omdat wij weten wat producten door het hele jaar kosten. En of, of als een product nu 350 euro is, of dat een goede deal is. Of dat die vorige week ook Check gewoon 300. Check altijd
1: de prijsgrafiek.
2: Precies, dus dat is, zeg maar, dat, dat is iets wat wij doen. En wij hebben sowieso elk jaar altijd het dealsoverzicht artikel. Waarin we dan voor eigenlijk alle grote categorieën automatisch gegenereerd overzicht hebben met deals die minimaal 15% goedkoper zijn dan de afgelopen periode. Dus op basis van die historische data die we hebben. Dat artikel dat, dat hebben we nu dit jaar ook weer, dat komt, dat komt weer online. We gaan weer een miljoen mensen aanklikken denk ik. Ja, dat is echt meer dan een miljoen keer dat dat per jaar ja. wordt bekeken. Dat is echt <lacht> bizar. Het uh, nou ja, voldoet duidelijk in een, in, een, in een vraag van mensen. Um, wat we dit jaar ook gaan doen, en dat is uh, een nieuw experiment, is al op, tijdens Black Friday periodes, uh, zijn, als we dan op de redactie zijn, zijn er altijd met, wordt er altijd overlegd over, heb jij nog een goede deal gezien? Is dat echt een goede deal? Ja. Uh, ja. Nou, en dat willen we eigenlijk ook uh, beschikbaar gaan maken op de site. Dus wat we gaan doen is met uh, uh, ik en Willem vanuit de redactie en uh, ondersteund door de andere mensen, maar wij gaan het artikel bijhouden. Uh, in combinatie met wat er in de, uh, op de forum tred uh, op Tweakers dus gebeurt, gaan wij bijhouden wat wij zelf echt de hele goede deals van, van de week vinden. En we zullen ook uitleggen waarom we dit een goede deal vinden. Dus als we voor onszelf niet kunnen uitleggen waarom het een goede deal is, mag het ook gewoon niet in die lijst komen, hebben we voor onszelf gezegd. Uh, het is ook niet commercieel ingegeven, ook als het producten zijn die niet in de prijs worden staan of waar we geen enkele commerciële link mee hebben, gaan ze er gewoon in, zonder affiliate links en zo. Dus het wordt echt gewoon wat wij vinden. Onze redactionele, of onze uh, liefhebberspet, noem het zoals je wil, in combinatie met wat de community, de community ervan vindt, uh, dus dat gaan we ook doen komende week... om een uh, ja, soort shortlist te maken van... dit vinden wij echt hele toffe dingen. Die, uh, als je er naar op zoek bent uiteraard... Om die, uh, om die dan te kopen.
1: Ik zal eraan denken als ik dingen voorbij zie komen... om ze jouw kant op te schuiven.
2: Ja, en voor de rest... want dat is wel zo, wordt dus mogelijk wel zo'n artikel... wat je een beetje in pils aankopen laat doen. Voor de rest is het denk ik... Als je, daar, als je niet in die valkuil wil vallen... is het denk ik wel een hele goede... om prijsalerts gewoon aan te maken in de prijs. Dus als je een product wil hebben... Maak er een prijsalert voor aan, want als het voor zoveel euro te koop is, dan koop ik het. En dan hoef je dus ook niet continu gek te laten maken hey, tijdens die Black Friday week, maar krijg je gewoon netjes een notificatie. Ik krijg ja. de F5. En. Precies, want daar, uh, dat levert ook weer uh, FOMO en andere stress op.
1: <laughs> nou, ik vind dat wel leuk. Ik, ik kan er wel doorheen scrollen zonder dat ik meteen uh, naar, mijn, naar mijn ideal grijp of zo. Maar ik vind dat wel ook gewoon ja, een beetje je, de markttrends en wat, wat je zegt, dat het opeens 77 inch OLED quote-unquote betaalbaar worden. Ja, vind ik. Best wel interessant te zien. Niet dat ik opeens 77% ook gekocht ben, niet gek. Ja.
3: Um. ja, ik vind het ook vooral interessant om te zien. Uh, um, want er zijn altijd van die aanbiedingen... die zijn echt bizar, meer dan 50% korting. En dan denk ik altijd, oh ja, niet dat ik het dan wel heb. Het is meer van, kennelijk zijn ze met een grote voorraad blijven zitten. Dus dat is te groot ingekocht, onverwachts niet populair of zo. Dat zou goed kunnen, ja. Want er was een of andere, vorig jaar, weet ik nog... was er een of andere uh, slimme, slimme wekker. Uh, ja, van zo'n De Novo... Ja, Google Assistant Smart Clock ding. Precies. Die zag ik nu ook alweer voorbij komen. In de ja, die was echt gigantisch in de aanbiedingen. Toen dacht ik, kennelijk is daar groot of ingekocht door, door leveranciers. Maar wil niemand die? En daarom is die zo... Ver... Dus dat soort dingen leid ik er dan uit af. Dat, dat vind ik in die zin ook ja. wel leuk. Om, ja, als het meer dan de
2: helft is, maar van die deals van 15, 25 procent. Dat zijn vaak producten die gewoon wel of, in, of door, een, door een winkel... of meestal in combinatie van een winkel en een fabrikant... gewoon extra ja. nog de markt in worden geduwd. En dat kunnen, soms, dat kunnen soms hele goede deals zijn, soms, soms ook niet. En daar, ja.
0: daar proberen wij dus mee te helpen. Wat ik, wat ik altijd leuk vind, is dat uh, dan als kijk je zo'n deal dan is het 50% en dan ga je kijken. Ja, maar dat is 50% op opzicht van de prijs van vorig jaar. En inmiddels hebben alle andere winkeliers zijn ook gewoon gedaald. Dus eigenlijk is het maar 10%. Weet je wel? Dat, ja. dat soort dingen zie je zoveel.
3: Ja, ja. inderdaad.
1: Maar dus uh, daar moet je het artikel van de Omeri checken. Ja, zeker. Ja, sowieso, wel, ja. sowieso
0: altijd, als je iets gaat, gaat kopen in de aanbieding... check altijd eventjes pricewatch, andere prijzen gelijken. Maakt niet uit, maar gewoon check eventjes of je inderdaad een echte aanbieding hebt... of dat er gewoon een beetje gespeeld wordt met de van voorprijzen.
1: Nee, natuurlijk wat ik zeg. Het begint, die prijsgrafiek die wij bijhouden, dat is echt goud. Ja. Want soms ook, dan is het niet... Kijk, als een ding 200 euro is... en dan was januari dit jaar 175 en nu is het weer 175, zeg maar wat... Kun je zeggen, ja, hij, is, hij was eerder al zo. Maar ja, als het één dag was op een heel jaar, dan vind ik het toch nog wel een prima deal. Nu, als ik weer een ja. dag te pakken. Ja, een
0: prijsspel. als je bijvoorbeeld kijkt naar videokaarten, prijsspel kan echt heel erg fluctueren. Ook gewoon op basis van hoeveel mensen er eentje willen hebben, op welk moment. Dus ja, dat gaat up en down. Maar ja, als jij iets koopt en dat, dat lijkt in de aanbieding. Terwijl als je dan eventjes de prijs checkt... je ziet dat de prijs bij andere winkeliers er net iets boven ligt. Maar zeker geen 25%. Ja, dat vind ik ook altijd van die
1: drukjes. Uh, ja. Precies. Uh, uh, het is nu uh, woensdag dat we dit opnemen. Wanneer kunnen mensen gaan naar vijven?
2: Uh, het dealsartikel gaan we vanaf vrijdag op de site zetten. En het, en het artikel waarbij we dus zelf, uh, zelf die afwegingen gaan maken over wat we ja, die select, dat selectieartikel... dat gaat maandag in de loop van de dag online. Dus dat gaat vanaf uh, ja, begin volgende week.
1: Ja, dus als je nou zelf dit luistert en je bent ook iemand die rondom deze periode... allemaal deals in de gaten houdt, er komt ook een vormtopic. Ja, dat... uh, dus als je dan ook leuke dingen wil aandragen, zet ze vooral daarin. En dan gaan Erik en Willem gaan er weer in grasduinen om te kijken wat we nog op de frontpage daarvan zetten. Zeker. Uh, even kort nog jongens, we gaan naar de maan. Leuk. Weer. Wij? Nou, niet, niet we als redactie, mensheid.
0: Redactie uitje
1: je? <laughs> <laughs> in. Ja, iedereen krijgt een, een Kerbal Space Program license en dan gaan we met z'n <laughs> allen naar de maan. Um, nee, maar uh, de, vanochtend, um, na heel veel uitstel, is, uh, is de, de SLS, het Space Launch System, met Rob de Orion capsule, is, uh, is de lucht ingegaan. Missie Artemis one mm -hmm. um, En dit is ja, de eerste stap in het teruggaan naar de maan, na alle Apollo-missies uit de jaren zeventig. Uh, waarna we een paar decennia hebben gezegd, doe maar niet. En opeens is het weer hip en zijn we weer helemaal enthousiast op naar de MAGA. Dus uh, voor de mensen die mee hebben gekregen, dus de SLS het is voor mij de, gro de grootste raket sinds de Saturn V. Uh, volgens mij wordt Starship van SpaceX wordt weer groter. Maar dit is op dit moment voor mij even degene met de meeste stuurkracht die, die we ooit gemaakt hebben. Kijk vooral ook over YouTube die launch terug. Het is echt, uh, ik blijf dat altijd echt een machtig schouwspel vinden van hoeveel CO2... <laughs> ik dacht daar ook aan, toen ik dit zag. We
0: gaan daar 500 complete boerderijen in één keer de lucht in.
1: Ja, maar gewoon de kracht gewoon, die, die daaruit voortkomt. Dat wij als mensheid iets kunnen bouwen wat zoveel stuwkracht doet. Nou, vind ik altijd wel bijzonder. Um, maar er zitten nu een paar dummings in, een paar poppen. Dus het ding gaat uh, richting de maan, gaat daar in orbit. Dus die gaat uh, in een baan die, en dan komt die als goed ook weer terug. plontst natuurlijk wel in de zee, want het is niet herbruikbaar helaas. Hmm. Naast al die boerderijen die de lucht inschieten. En dan komt daarna Artemis 2 dat is in 2024. Dat zijn geen dummies meer Dan er komen mensen in te zitten. Die gaan ook naar de maan, die gaan ook een rondje draaien, die gaan niet landen. En in 2025 uh, zou dan Artemis 3 moeten komen... en dan zouden ook daadwerkelijk mensen op de maan weer moeten gaan landen. Ja, dat idee, het, het is ook bijna, in, in onze taal is het ook een een Uitdrukking bijna van een soort van moon moment. Een vorige generatie had het moment van ja. de maanlanding. Wat is jouw maanlanding? Ja. Uh, en het feit dat deze generatie weer een maanlanding gaat krijgen. Um, tuurlijk, het is eerder gedaan. Onze
0: maanlanding is 9 11, 9 /11 voor nou, duidelijkheid. Voor veel maar. mensen inderdaad, oh, inderdaad, ja. maar het is het, heel positief, maar
1: dat is in, wel in zo'n rijtje van weet je nog waar jij was toen? Um, hmm. En dus, natuurlijk, het is eerder gedaan, maar ik lees het toen nog niet. En het idee dat ik over een paar mensen voor de buis, of een paar jaar voor de buis kan zitten. En dan mensen ja eigenlijk een nieuwe Armstrong kan zien cosplayen, dus die ook gewoon weer op de maan gaan stappen.
3: Ja, super vet.
1: Ik vind het echt heel bijzonder dat dit weer gaat gebeuren. Ook al hebben we het al gedaan. En ook kun je afvragen: ja, waarom hebben we het weer zo lang niet gedaan? Er gaat weer iemand op de maan lopen als het goed gaat.
0: Overigens is wel echt fucking nice dat ze hem in de nacht hebben gelanceerd, dat levert mooie plaatjes op. Het
1: ziet er, ja, dat maakt ook nog eens die Ja, jongen. En vooral dan, je hebt al die camera's die er dicht op staan, dat is wel tof, maar van juist de camera's die dan 20 kilometer verderop staan. Ja. Uh, en wat je, dat je de hele skyline gewoon, alsof het eventjes gewoon ja, normaal, een normaal dag wordt.
0: Bij een daglicht, uh, lancering, dan zie je, als je zo ver weg staat, na, na de eerste fase zie je hem helemaal niet meer. Ja. Dan nu kan je gewoon die vuurstreep, wat ja. later een puntje wordt wel, maar die kan je heel lang volgen natuurlijk niet meer. Ja.
1: Ja. Dus uh, een soort van
3: omgekeerde vallende ster is het dan. Ja, een reizende ster. Ja,
1: ja, het is wel. Ik bedoel, als je dit leuk vindt... Uh, Thijs en Joris hebben hier een paar maanden terug een artikel over geschreven... waarom het ook zo lang geduurd heeft. Want eigenlijk zouden in 2016 de lucht in moeten gaan. Dus dat we in 2025 op de maandstap... waarschijnlijk niet. Uh, mm -hmm. Het zou ook wel weer uitgesteld worden. Maar het is echt... qua project is het een ramp. Uh, en alles over misgegaan wat mis kon gaan. En... Deze lancering is ook meerdere keren uitgesteld, hè? Ja, dit stond eigenlijk voor ergens in de zomer. En toen ja. was er weer koelvloeistoflek en andere dingen. Dus... Um, en het is ook een soort van gek samengraapt ding. Want de motoren die erin zitten zijn nog uit de Space Shuttle. En die hebben ze dan wel weer met nieuwe EQ, met nieuwe software. En het is een beetje een soort samenraapsel van... Draaide
2: Windows 11 nog? of uh...
1: XP. XP. Sowieso XP. Um, dus het is wel een beetje... En ze hebben dan, vond ik wel, een nieuwe term. Glueware. Had ik nooit van gehoord. Oké, okay, mooi. Dus ze hebben voor heel veel software systemen allemaal extern zitten inkopen. En dachten ze, weet je wat, hebben ze allemaal verschillende software -pakketten. En dan gaan we zelf een soort... Hup schrijven in software die alles aan elkaar ligt. Noemen ze dus Glueware. Ik weet niet of, of dat ook in Terminaza gebruikt wordt.
3: Lijmsoftware. Uh,
1: ja, om het allemaal maar samen te laten werken. Maar dat is ook een beetje in, in verkeken. Dus we hebben 2,5 miljoen regels code nodig <güls> gehad om het allemaal samen te laten werken. Nou, ja, het is een, een standaard uh, NASA project weer. Maar hij is de lucht in. Uh, op het moment dat we het opnemen is hij onderweg. Uh, die zal nog wel eventjes bezig zijn. Een paar dagen dat hij met de maan aankomt. Maar dan krijgen we hopelijk gewoon weer beelden van een... Een orbiter die rond de maan gaat. Ja, daar word ik gewoon heel enthousiast van. Ja,
2: ik vind het ergens ook heel vet. En ik had, uh, maar ergens heb ik ook zoiets van... Joh, dit hebben ze in de jaren zestig ook al gedaan. Waarom is, zo, waarom is dit nog zo lastig? Dat las ik ook in het comments onder het nieuwsbericht vanmorgen. En ook uh, ik had het artikel uh, wat, uh, wat eerder was geschreven op onze site... inderdaad ook nog even teruggelezen. Het is natuurlijk allemaal uh, andere eisen... waar we tegenwoordig gaan willen voldoen. Maar eigenlijk gewoon raar dat een ding wat... Uh, dat, dat in de jaren zestig iets met minder rekenkracht... dan je, dan je smartphone het, het al kon. En dat het nu zo enorm veel moeite kost om het nog een keer te doen.
1: Ja, Inderdaad, ik denk dat we um, dat wel meer willen. Dus er zitten meer sensors op zitten en dat soort dingen. En Ik denk ook dat de capsule... Ik, ben, ik heb niet zelf in een Orion gezeten, gek genoeg. Maar ik denk, mag hopen dat die wat moderner en um, comfortabeler is... dan de, de oude Apollo-capsules, ja. dus dat soort dingen. Maar ja, die, die, die raket gewoon een hele grote boom maken... en dat ding de lucht in laten gaan, Ja, dat, dat, deden, we een we, tijdje, dat ja. deden we toen ook al inderdaad. Dus, uh, en ergens is het natuurlijk ook gewoon zonde dat er zoveel kennis misschien wel verloren is gegaan, dat we niet in één keer een rechtlijn doorgetrokken hebben. Yeah. Um, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we eerst dachten, nou, we gaan voor het concept Space Shuttle. Um, en dat is dan veel economischer, maar ja, uiteindelijk waren er te veel problemen mee. En toen dachten ze, nu zegt Elon Musk, nou, we gaan voor compleet herbruikbaar en echt helemaal modern. En eigenlijk heeft, hebben ze gewoon gezegd bijna, we gaan gewoon voor tried and tested. We weten dat dit gewoon werkt. Hè, zonder rocket boosters ernaast. Ja. Dus eigenlijk een soort, de oude blueprints
3: er weer bij dus uh, ik ga het in de gaten houden. Maar is het niet ook gewoon een geldkwestie geweest? Van, want dit, dit kost in de jaren zestig natuurlijk echt een vermogen. En uh, ja, toen dat eenmaal was gelukt. Toen, toen en, 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 en niet alles mee zat in de jaren daarna. Toen werd die, 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 die financiering werd een beetje minder. En... De koude oorlog maakte veel mogelijk. Ja, precies. Ja. En, en om dat nu weer mogelijk te maken... Ja, dan moet je die politiek natuurlijk wel een beetje masseren... om te zorgen dat dat, dat dat geld vrijkomt. Daar zal het ook in gelegen hebben, denk ik.
1: Nee, maar toen, toen was geld geen probleem. Want de koude oorlog... De ja, veel meer zelf. geld is daar toen
2: ingestoken. Maar wat ik bedoel, wat we toen hebben geleerd... en dat, is, dat zijn we niet kwijt. Nee, dus waarom kost het nu zoveel extra moeite om het nog een keer te doen? Maar, maar dat is een enorme noep. Uh, ja, nee, noep ik, snap,
3: ik,
1: ik snap de vraag. Van, ja, ik, vind het, ik
3: vind het ook gewoon fascinerend... dat in elke smartphone zit nu een, een, wat we een zuinigere kern noemen... die gewoon meer rekenkracht heeft dan de computers waarmee naar de maan gegaan is. En dat is toen ook gelukt.
1: Ja. <lacht> maar misschien wel op <lacht> goed geluk, ja. Misschien niet dankzij alles hebben gedaan, maar ondanks ja, alles precies. hebben we gedaan. Maar
3: als dat, als dat moment komt, uh, Wout, wil je dat dan echt in 8K gaan bekijken? Ja, ja, dat lijkt me ook. Maar ik
1: ben bang dat er geen 8K-camera meegaat naar, mm, uh, naar, naar de ruimte. Misschien wel 4K. Uh, maar dank Arnaud. Uh, het WK. Normaal weten we altijd, mensen kopen bij grote sportevenementen, Erik, nieuwe televisies. Ja. Um, de, de grote uh, uitzendbedrijven gaan dan um, nou, ook alles uit de kast halen. Maar van wat ik zo link en rechts een beetje hoor, valt dat eigenlijk dit jaar met het WK tegen? nou
2: Ja en nee. Ik bedoel, het, uh, het WK wordt gewoon weer in 4K geproduceerd en in HDR. Dus eigenlijk gewoon. De best mogelijke kwaliteit, bedoel, 8K kunnen we het nog over hebben, maar de best mogelijke reguliere kwaliteit. En ook in Nederland kunnen we het, uh, als je tenminste klant bent, bij in ieder geval Ziggo of KPN het in UHD HDR gaan bekijken. Dan denk je, oh, tof, dat, dat is toch gewoon 4K HDR. Maar nee, dat is in dit geval niet 4K, maar dat is 1080p met
1: HDR. En dat mogen ze UHD noemen?
2: Ja, en dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Ik vind
1: want... dat smerig zelfs. Ja, We maar... hebben nu eindelijk zo'n term. weet UHD is ultra-HD, dat is synoniem met 4K. En dan zeggen ze ja, maar als je HDR bij full HD stopt. M maar dat is dus niet zo. Want je
2: hebt UHD 4K, je hebt UHD 8K. En je hebt dus ook UHD zonder 4K. Want het, het mag dus wel. Volgens de normen van over. Ja, voor heb je sowieso. Er is geen politie die je komt beboeten als je dat fout zegt. Maar <lacht> niet. Uh, nee, kennelijk niet. Uh, UHD. Het uh, uh, mag dus ook 1080p zijn. Dat is wel het verschil met hoe de normaalheid uitgezonden is in 1080i. Kunnen we het zo meteen nog over hebben wat het oh, verschil okay. is. Dus
1: wel, we krijgen 1080 beeldlijnen. Okay, ja, 1080
2: beeld. progressive scan dus, uh, uh, en, en met HDR. Dus, 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 dus dat moet dat... er wel
1: bij zitten. Dus 1080p zonder HDR is geen UAD?
2: Volgens mij niet, maar eigenlijk sowieso in heel het nieuwe domein van, uh, van alles wat hoger is dan, dan, dan standaard 1080i eigenlijk. Wat nog steeds de uitzendnorm is voor, uh, voor in Europa. Is per definitie progressive scan. Ja. En nou, laten we dat gelijk maar even beter pakken. Want bij 1080i, dus eigenlijk zoals Nederland 1 en eigenlijk alle zenders normaal uitzenden, heb je weliswaar 1080 beeldlijnen bij elkaar. Dus je hebt 1920 bij 1080, 50. Fields per seconde, niet 50 mm -hmm. frames. Want hoe dat werkt is dat je om de even en oneven beeldlijnen achter elkaar krijgt. Dus het, een, het ene 1,50ste van een seconde krijg je een lijn 1, 3, 5, 7 en zo verder. En dan een 50 e seconde later krijg je 2, 4, 6. Nou, Dat werkte vroeger op CRT-schermen. Werkte dat heel goed, want die werden ook van boven naar beneden gescand. En dan als je dat achter elkaar deed, door het nagloeien, kreeg je die beelden. Het liep een beetje in elkaar over. had je gewoon mooi 50 beelden achter elkaar. Uh, bij... Progressive scanschermen, zoals eigenlijk alle platte monitoren, kan dat niet meer. Dus moet interleest altijd worden omgezet naar progressive. En daarbij raak je uh, beeldscherpte raak je eigenlijk kwijt. Want niet elk beeld is echt een heel beeld. Het is eigenlijk maar een half beeld. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar 1080i is eigenlijk gewoon wel de volledige uh, bewegingsscherpte. Dus je hebt het volledig aantal mm -hmm. beelden van, van, van wat het is. Dus 1080i 50 heeft echt 50 verschillende momenten in tijd. Alleen niet op alle 50 uh, die momenten de volledige resolutie. Dus... 1080p is gewoon scherper dan 1080I. En dit is wel 1080p, dit UHD. Terwijl eigenlijk al het andere wat waar je normaal Nederland in en uit zendt is 1080I. Dus wat dat betreft, je hebt wel hogere beeldscherpte. En HDR. En HDR. En dat kan wel echt een groot voordeel zijn. Dus het is wel beter, maar het is niet 4K.
1: En waarom dan niet? Is dat, is dat bandbreedte? Is dat, want het wordt wel nou, op die manier gefilmd, dus het, het bronmateriaal is er al.
2: Ik weet het niet. Het is, een keuze. het is trouwens niet een keuze van KPN of van Ziggo. Dit is een keuze van, uh, van de NPO, dus Nederland, uh, Nederland 1 in dit geval. Die, die bieden gewoon dit signaal zo aan en, en dus de distributeurs, dus de, 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 de leveranciers, de providers, die kunnen dat al dan niet oppikken. En In ieder geval Ziggo en KPN doen dat en maken dus een speciaal uh, Nederland 1 UHD kanaal. Dat zit dus niet op voorkeuze 1, maar dat zit ergens bij 600 zoveel volgens mij, afhankelijk van welke provider je zit. En daar krijg je dan dus dat 1080p HDR signaal.
1: Maar voor mijn kanaal, digitaal heeft dat weer gezegd, van ja we gaan dit niet voeren. Want nee, je hoeft wit, het niet te doen. Hoeft... Wij willen gewoon echt 4K kanalen en dit vinden we eigenlijk een beetje ja. jammer. Maar als je Ziggo of KPN hebt, kun je dit wel kijken? Ja. Je moet wel
2: uiteraard een box hebben die daarvoor geschikt is. Uh, in het geval van, uh, van, van, uh, van Ziggo weet ik dat je daarvoor dus zo'n UHD-geschikte ontvanger moet hebben. Mm -hmm. En volgens mij zijn bij KPN de meeste boxen zijn daarvoor geschikt. Maar dat, dat moet je me even goed houden. Dat kan je in ieder geval op de site van die provider zien.
1: Wat heb jij, Jur? Want ik kan me zo voorstellen dat jij misschien wel een voetbalwedstrijd wil kijken. Ik ga wel
0: een kijken. Ik heb gewoon een 4K-leer televisie.
1: Nee, maar de provider bij jou... Oh, is... ja,
0: nee, geen van, geen van die twee. Dus Mijn, mijn is gewoon heel eerlijk. Uh, T-Mobile, die zegt gewoon van hey, ons, ons signaal is crap. Nee, dat zeggen ze niet. Maar ze zeggen, ze zeggen ook niet van, wij gaan wel uh, dikke toetsen bellen en dingen. Nou nee, ja, goed. Zij hebben zich in de markt gezet als, een, als, een, als een, een beetje een prijsvechter. Met hun, met hun uh, hele goede deals als je uh, gecombineerd internet, televisie en een mobiel abonnement neemt. En dat heeft ook nadelen. Uh, dus is, zijn... dat, is
1: dat een groot nadeel? Of ja, wetende dat nou, je het zeg maar, scherper in HDR zou kunnen krijgen? Nou, mijn grote nadeel
0: in? zit niet daarin. Mijn groot nadeel zit dat ik weet dat ik uh, de beelden 11 seconden of ongeveer 11 seconden zie nadat iemand de, uh, bij KPN of Zingo's heeft gezien. Nadat nou, je buren Want hebben gejuicht. Wat dat in een voetbal -app of inderdaad tijdens een WK waar iedereen kijkt uh, een groot nadeel is, kan ik je vertellen. Mm -hmm. Dus mij, voor, ja. mij, voor mij sportwedstrijden in lijn kijken is voor mij echt uitdagend thuis.
1: K wat, waar zit jij naar nou te kijken? Dat kijkt veel erger
3: dan beeldkwaliteit trouwens. Ja, wat voor jou Arnaud? Ik heb helemaal geen TV-abonnement. Dus het wordt uh, gewoon lekker uh, streamen. Vanaf een, vanaf een telefoon. En uh, ja, waar, waar Jur al moeite heeft met 11 seconden vertraging. Ik heb het een keer getimed. Uh, 40 seconden. Ja, het ik, kijk, er ik
0: kijk, stevig achter. Ik kijk bijvoorbeeld ook wel eens Amerikaanse sporten via streams. En dat loopt natuurlijk ook altijd achter.
1: Ja, ja. dan heb je gelukkig minder buren die midden de nacht aan het juichen zijn voor die touchdown. Ja, dan zijn die buren blij met mij dat ik aan het juichen ben voor die touchdown. <laughs> ja. en, maar eerlijk, en jij, jij woudt? Uh, ik zit bij Ziggo, maar ik heb mijn tv-abonnement opgezegd een aantal maanden terug, omdat ik eigenlijk helemaal geen tv meer keek. Um, heb je dan wel Ziggo Go? Werkt dat dan? Als, weet je, ik heb geen flauw idee. Ik moet ah. het eens even gaan uitzoeken. Ik ben namelijk wel zo'n niet-voetbalfan die dan wel WK's kijkt. Mm -hmm. Maar ik had eigenlijk helemaal niet nagedacht over hoe ik dit ga kijken. Dus goed dat we het hier over nou, hebben. Nou, wat je
2: volgens mij kan doen, want het, het wordt dus wel in 4K opgenomen. En de ja, ik zit ook
1: net te kijken. Zor, ga
0: je nu naar andere zenders toe of niet? Nou, ik wil het uit over de BBC hebben. Ik zit serieus nu net met de BBC. Want de BBC heeft na nou de helft van de van de ITV heeft de rest. Ja. En als je. Volgens mij je, zijn er aanbieders die BBC in 4K doen, toch?
2: Nou, dat volgens mij niet. Maar wat je wel kan doen, iPlayer, het is dus via BBC iPlayer, die app. Als je die op je televisie kan installeren en je kan een VPN op je televisie installeren. Ik weet niet of dat mag.
1: Dat mag niet. En ik kan je zeggen, weet ik niet uit eigen ervaring, dat de VPN-blokkade van de iPlayer heel goed is. Ja,
2: dat weet ik ook. Maar er zijn <laughs> toch, er zijn, ja, moet je een beetje googlen, het schijnt te kunnen. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het is alleen wel uh, de recht voor de wedstrijden van Nederland, die liggen bij ITV en niet bij BBC. Ja.
2: Oh, maar Nederland komt in de finale, dus dat... Uh...
1: Ja, <laughs> gaat ja ik, ik zie
0: nog niet wie daar de recht van heeft. Het zijn alleen de groepswedstrijden wat ik hier zie. Ja, precies.
1: Maar we hebben het dus nu over 1080p ja. en, en, en misschien dan 4k. Maar ik weet dat ik um, de allereerste keer dat ik naar CES ging... dat ik toen al een 8k tv heb gezien... Dat de 8K opnames ook al heel erg lang. Is het echt het, het, het bronmateriaal? Is 4K? Dit wordt nog niet in 8K opgenomen? Uh, zo? Voor zover
2: ik heb. Ik, ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar voor, voor zover ik begrijp, wordt dit in 4K opgenomen, dit WK. Uh, ik weet wel dat uh, bij grote sportevenementen zoals voor mij de laatste winterspelen, waren die in Verre Oosten? Ik weet niet of in, in Japan, in Zuid-Korea, daar, daar zijn ze veel meer al op 8K dat daar dingen in 8K worden geproduceerd. Maar er is gewoon geen afzetmarkt voor. Dus waarom zou je ook als producent? Want het kost gewoon zoveel meer geld om dingen in 8K te produceren. En uh, er komt ook nog bij super slow motion camera's en dat soort dingen. Die zijn, als ze we al in 8K zijn, zijn ze echt helemaal onwijs
0: duur. Als mm -hmm. ja. Peking trouwens, laatste.
2: Ja, dat was, die werd volgens mij in, uh, in 8K geproduceerd door NHK.
1: Ja, want we, bij sport willen we natuurlijk wel een beetje slow-mo hebben voor de replays. En dat Zeker. is inderdaad ja. een enorme bak aan data. Ja. Maar je zegt het al, de afzetmarkt is daar klein. Ja. Ik heb dus tien jaar geleden mijn eerste 8K TV gezien. Nou, Ik weet niet hoe lang die dingen onder prijs waren staan, maar dat ook jaren en jaren. Waarom is die af, afzetmarkt zo klein? En denk je dat het gaat veranderen? Of is 8K gewoon iets wat, je praat natuurlijk ook veel met de twee fabrikanten, die daar wel of geen nadruk op leggen in hun line-up.
0: Mag ik hem met boerenlogica proberen te beantwoorden? We hebben net Oeh. vastgesteld dat zeg maar, het nu 4K heel erg ingeburgerd... maar zelfs daar is in ieder geval via televisie in lijn al geen bronmateriaal voor. In ieder geval niet in Nederland. Ja, dan weet ik het antwoord voor 8K wel, denk ik.
2: Ja, en dan kan je natuurlijk zeggen dat is kip en ei. Ja, want dat was met 4K in eerste instantie natuurlijk ook zo. Ja. Maar met 8K, en dat geldt voor 4K eigenlijk ook al... je, je moet echt zo dicht bij je scherm zitten of een heel goed scherm hebben... En daarbij ook nog eens een, een signaal met een hele hoge bandbreedte je huis in krijgen. Want als het lage bandbreedte is, dan gaat hij zoveel gewoon aan door de compressie verloren dat de scherpte ook niet zo hoog is. Dus het is heel moeilijk om heel goed 8K materiaal zodanig bij de mensen in hun oogballen te krijgen. Dat je echt het voordeel ziet boven een goed 4K eh, signaal. Ja, lastig. Want ook kijk, nu dit, uh, dit UHD, wat we dan dus eigenlijk zeggen, ja, het is niet echt 4K. Het, is wel, het wordt wel met 16 mbit H265 wordt het, uh, wordt het aangeboden. Het dus dat is best redelijke kwaliteit. En het is al 1080p. Dus dit gaat echt wel een stuk beter zijn dan het standaard.
1: Dus even kijken, moet ik even omrekenen. De H265 is ongeveer twee keer zo efficiënt als H264. Daar, daar, dat is een beetje mijn referentie. Dus je hebt ongeveer 32 mbit... A264 op vol HD.
2: Op vol HD en dus met 1080p wat makkelijker te encoderen is dan interlaced beelden. Dus ja, die heb even,
1: om dit even gewoon voor de mensen thuis, dit is echt een stuk beter gecomprimeerd, ongeveer met meer kwaliteit dan bijvoorbeeld een Netflix-stream.
2: Ja ja, nou, ja, ja, en nee, want Netflix is vaak maar 24 beelden per seconde, dus dat is weer makkelijker dan 50. Dus er zitten altijd wat, wat, wat haken in de ogen aan. En het is natuurlijk snel bewegend beeld, althans het kan snelbewegende camerabeelden zijn, wat gewoon lastig is. dus... Er zijn allerlei slagen om de arm te maken. Maar ik verwacht wel, ik heb zelf nog niet naar deze zenders gekeken... dat de beeldkwaliteit bij het voetbal wel echt, echt wel goed zal zijn. Maar dus ja, niet de volledige 4K-resolutie. En wanneer zou je dat kunnen zien? Nou ja, Bijvoorbeeld als je een wide shot van het stadion hebt... van een camera die niet zo hard beweegt... dan zou een 4K-shot echt meer details bevatten. Heb je een camera langs het veld van iemand die meeloopt met een, meeloopt met een speler... en dus veel beweging in zit... dan zal er überhaupt niet zoveel verschil zijn. Maar afhankelijk mm -hmm. van het shot zou 4K dus echt wel meerwaarde kunnen hebben hier. En, en 8K trouwens ook, als je, als je hier dus... Als dit in 8K gedraaid zou zijn en je zou een, een 150 inch tv hebben waar je gewoon op een beetje drie afstand Jezus, van zou niet. zitten.
1: <laughs> nou, daar
2: bedoel, als je voetballer bent en je doet toevallig niet mee aan het toernooi.
1: <laughs> voor meneer Sillissen, je hey, kunt ook toevallig een naam. <laughs> ja. maar, dan,
2: maar dan zou 8K meerwaarde kunnen hebben. Maar voor de rest, dus, want dat was je vraag, waarom werkt 8K niet zo goed? Ja, ik denk dat het de combinatie van factoren is. Want die tv's zijn heel erg duur. Ja. Voor de consument is er eigenlijk gewoon geen meerwaarde. Uh, nou, de streamingplatforms zijn alleen maar bezig om hun bandbreedte te knijpen. En die zitten echt niet te wachten op, op 8K. Waar ze dus echt significant veel meer bandbreedte tegenaan moeten gooien. Nou, we zeiden het net al. De camera's en alles aan productie is een stuk duurder. Dus het, het is iets wat heel mooi klinkt. Maar waar gewoon eigenlijk heel weinig voordelen aan zitten.
1: Maar we gaan over... dit uh, is anderhalf maand in een CES. Dat is altijd een, een bekende tv-beurs. Ja. Een aantal jaar terug. Poeh, ik wil zeggen vier. Kwam Samsung daar met jongens. Dit is ja. ons nieuwe flagship. 8K. Dit is het. Dat ding hebben we op de redactie gehad. Dit was echt alles draaide om een 8K-tv. Ja. Hoor je dat soortzelfde geluiden van de Samsung en een LG en al die bedrijven? Of zijn ze ook een beetje gestopt met dit pushen?
2: Nou, Samsung was wel echt de grote 8K-voorvechter. Die hadden inderdaad met name, ik denk twee, drie jaar geleden... zetten ze echt heel veel in op 8K. Uh, dat, ze doen het nog steeds wel, moet ik eerlijk zeggen. Samsung heeft nog steeds de grootste 8K-line-up van alle, van alle fabrikanten. En je ziet dat een aantal anderen, bijvoorbeeld LG, heeft ook een 8K-tv. Maar ja, eigenlijk niet het topmodel, want in OLED hebben ze het ja, eigenlijk niet. Um, en een in, in LCD-televisie die een 8K is, is het gewoon niet de allerbeste televisie die er is. Samsung doet het ook wel echt zo, dat hun 8K-tv heeft ook qua processing en zo meer aan boord dan hun beste 4K-tv. Dus het is ook wel echt de beste tv bij hun. Maar ik heb wel het idee dat ze daar een klein beetje op terugkomen, omdat die dingen, ja, ze verkopen dus eigenlijk gewoon ja, heel, heel matig, laten we het zo maar zeggen. En een aantal andere fabrikanten, de, de, de wat kleinere, de Philips, want dat is in Nederland nog steeds wel een groot merk, maar internationaal gewoon niet zo heel erg. Die doet het gewoon niet. Hetzelfde voor Panasonic. Ik doe gewoon geen 8K om te zeggen, het ja, is gewoon geen markt voor.
1: Ja, maar als ik het zo hoor, dan verwachten we eigenlijk ook niet dat die markt er komt. Want op een gegeven moment, als TV steeds goedkoper worden, snap ik dat mensen thuis nog zeggen, nou, ik ga van een 32-inch naar een 40, want dat is wel te betalen. Of misschien ja. nog naar een 50, maar... Een 150 inch TV, in juist of 100 inch. Op een gegeven moment is het ook gewoon voor thuisgebruik
2: te geweest. groot. Ja nou De vraag is wel, waar, waar ligt die grens? Want ik dacht, jarenlang werd ook voor, over Europa gezegd van, wij willen niet zulke grote televisies als in de VS. en in de VS hadden ze vroeger van die rear projectietelevisies. En toen zaten wij hier met 27 inch, wat we groot vonden. Inmiddels zie je ook gewoon dat in, in, in ons deel van Europa in ieder geval 55 inch is het meest verkochte formaat. Ja. En 65 en, en, en net in de 70 zijn in procentueel gezien de meest groeiende formaten. Dus daar, maar daar kom maar door
1: hoor met die 65. Je krijgt hem al passend.
2: Ja, nou <laughs> het, is, het, het punt is niet zozeer met die platte tv's of je hem passend krijgt natuurlijk. Maar meer of je dat dat, dat zwarte gat de, de, de 20 uur van de dag dat hij uitstaat. Of je dat in je woonkamer fijn vindt. En daar, ja, daar denken gewoon verschillende mensen heel anders over. Maar daar ja. hebben
1: we in de toekomst op rollbare outlets
2: voor. Ja, en we hebben dingen als de frame van Samsung, maar dan zit je weer met energieverbruik. En dat is ook nog wel een puntje. De Joris had er van de week een artikel over geschreven over het uh, uh, de mogelijke aanstaande verbod zelfs op 8K televisies. En dan niet zozeer een verbod op 8K, maar meer een verbod op televisies die heel veel energie verbruiken. Omdat uh, de energielabels in Europa verder aangescherpt gaan worden. Ja, en 8K televisies verbruiken gewoon meer energie om dezelfde helderheid te produceren als een 4K televisie. Dus dat maakt het ook in potentie nog erg lastig om, hier, uh, om hiermee door te gaan.
1: Kunnen ze daar iets tegen doen? Of is dat gewoon natuurkunde, je moet je backlight zo hard laten branden. Ja,
2: op een gegeven moment wel. Kijk, het, het punt is, je hebt, bij LCD-televisie heb je een backlight... en die schijnen door een paneel en er zitten transistors in. En eigenlijk komt erop neer, hoe meer pixels je hebt... hoe meer transistors, hoe meer rommel er zeg maar, voor, het licht, voor de lichtbak zit. Dus hoe ja. meer er eigenlijk licht wordt tegengehouden. Bij eh, eenzelfde grootte van het scherm zijn de pixels... dus de daadwerkelijk lichtdoorlatende deel bij een 4K-televisie... zijn gewoon groter dan wat er aan lichtdoorlatende deel is bij een 8K-tv. Dus er moet gewoon, een, moet gewoon een hardere lichtbak achter. is een lichtbak die harder straalt erachter. Dus ja, daar, daar doe je niks aan. Je kan natuurlijk wel proberen die panels op zich efficiënter te maken. Dat je die, die apertures kleiner maakt. Dus dat die, die, die niet licht doorlatende delen kleiner worden. Maar daar zit wel een grens aan. En, en dat kost weer, vast. Kost, kosten, ja. Heel veel geld om te maken, ja. terwijl
1: niemand die dingen wil kopen. Ja, je
0: kan toch ook de kleurenfilters kleuren weghalen? Dat zou kunnen. Want
2: dat is natuurlijk ook wat met QD OLED is gedaan. Dan heb je eigenlijk quantum dots uh, in plaats van, uh, van kleurfilters. Um, bij LCD is dat niet zomaar mogelijk. Uh, je zou ook met individuele uh, quantum dots gaan kunnen gaan werken op een LCD-scherm. Dat klinkt mij echt heel erg duur en totaal niet uh, rendabel. En een
1: 8K QD OLED klinkt ook niet goedkoop.
2: Nee, er is nu één fabriek die QD OLEDs maakt... en die, heeft al, uh, uh, die zit al aan zijn capaciteit met de schermen die ze nu maken. En dat zijn 55 en 65 inch 4K's. Laat staan als je hele grote 8K's wil ja. gaan maken. Het dus zou nee. het
1: gewoon kunnen zijn dat, je gewoon, dat het gewoon stopt bij 4K... Dat gewoon eigenlijk gewoon de, de omstandigheden zo zijn en de praktische bezwaren dat ja, maar het is ook we gewoon het, het de is, grens hebben gevonden. Het is ook een beetje, wat is op een gegeven moment
0: het doel? Het doel is, we willen zo scherp mogelijk beeld. Waarom willen we dat? Nou, We kijken met ons ogen de echte wereld in en we willen graag dat onze televisie daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt. Maar als je echt native 4K op een goed beeldscherm hebt, ja, ik zal niet zeggen dat het exact hetzelfde is, maar... Ja, ja, als je 99,9% van de reality bereikt hebt, ja. hoeveel beter moet het dan nog? En ook uitgaande van een gemiddelde huiskamer, die helemaal niet geschikt is voor een scherm van 75 inch of nog veel groter? Dan denk ik: ja, volgens mij is de noodzaak er totaal niet, inderdaad.
2: Maar en ik ga mezelf nu een klein beetje tegenspreken als we het over dat voetbal van net hadden. Want eigenlijk kan je je beter focussen op betere pixels dan op meer pixels. En dat is nu dus ja. eigenlijk de keuze die de NOS dus ook heeft gemaakt. Van, we gaan niet in 4K uitzenden. We stoppen liever die bandbreedte in wat minder pixels. Die we dan dus wat beter willen maken. Dus liever in te voegen. of uh, de HDR door HDR toe te voegen. En door ook gewoon te zorgen dat de pixels die je hebt, wat er dus minder zijn, dat je daar dus gewoon alle bandbreedte efficiënt in kan stoppen. En nogmaals, ik heb het niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er in de praktijk uit gaat zien. Maar hetzelfde geldt ook gewoon voor beeldschermen. Je kan beter gewoon het scherm echt beter maken. Dus Hoger contrast, hoger dynamisch bereik, dan dat je nog meer pixels gaat toevoegen. Wat mij betreft dat dan, want ja. Ja, je moet er gewoon een herhaling van zetten. Maar je moet zo dichtbij zitten om het te kunnen zien. En een, dus een stream hebben die al niet gecomprimeerd is. Want anders is sowieso al een deel van je scherpte het raam uit. Dus ja, uh, liever betere 4K-schermen, wat ja, mij betreft. En liever dan
0: vloeiend. Zeker als je over streams zeker, gaat praten, ja. wil je ook heel vaak uh, ja. televisie. Over, over het algemeen dan uh, heb je een vloeiend beeld. Als je met internetstreams gaat werken, dan wil de, ligt het aan de bitrate dan? Dat die wat lager is? Dat kan. Of aan de decoder of aan de encoder. Dat kan of ze hakken gewoon de frame ja. rate ja, door de helft. Ook. Je ziet het in voetbal heel goed dat de bal niet meer een bal is. Maar de bal wordt, als hij snel gespeeld wordt, een streepje. Ja. Ja. En, en, en het beeld schokt daarbij een klein beetje. Dat is het allervervelende nou, als je dat, voetbal gaat
2: kijken. Dat, dat, dat is nog een hele rabbit hole waar je ook in kan duiken. Natuurlijk, de uitzendnormen in Europa. Zijn 50, 50p 50 of 50 I, dus 50 ja. beelden per seconde. Ja. Kijk je dat op een smartphone scherm met 60 hertz, dat loopt nooit mooi vloeiend. Ja. En er komt nog bij dat bijvoorbeeld als je Ziggo Go de smartphone hebt, die, die maakt er 30 van <laughs> of 25, in ieder geval, maar de helft. De helft van het origineel of de helft ja. van, van je smartphonebeeld. Dus dat is sowieso niet zo vloeiend als wat het op ja. tv wordt uitgezonden. Ja.
3: Maar wat, want misschien is het gewoon dat de overstappen steeds langer duren. Want ik had het idee van 27p naar 1080p. Daar zat voor mijn gevoel drie jaar tussen. Misschien was het iets meer wat, hoor.
2: Dat was eigenlijk wel redelijk tegelijkertijd. Je had, had, ja. had, had
0: die hele periode dat je HD Ready en ja. Full HD TV Precies. had. En HD Ready ging dan tot 27 p 1080i. En maar, Full HD was dan 1080p. Maak, maar qua
2: uitzendnormen ja. is het tegelijk geïntroduceerd. Want ja. in, de, in Europa kon je toen kiezen als uitzender voor 1080i of 27 p Waarbij de Belgen toen kozen voor 27 p Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Maar die kozen kozen hier voor 727p vanwege dus die voorbeelden dat progressive beelden mooier zijn. terwijl Nederland en ook Duitsland en al ons omliggende landen die kozen voor de rest voor 1080i en daar zitten we dus nog steeds op. Ja,
3: maar je zit nu aan de aanbiederkant. Ik dacht aan de tv-kant. Ja, oké. Ik had het idee dat de overstap van 27p naar 1080p vrij snel was. Ja. En toen naar 4k duurde weer een paar jaar voordat het echt een beetje normaal werd. Um, en ik heb gewoon het idee dat als je dat plot... dat je dan gewoon een soort van opgaande lijn krijgt... waarbij de overstap dus steeds langer duurt... en 8K dus nog jaren en jaren zal duren... maar misschien uiteindelijk wel zal komen...
2: Um. Ja, misschien wel. En kijk, 8K-televisies zijn nu ook al een heel stuk goedkoper dan ze in het begin waren. Alleen als je gewoon... Je wil een 65-inch televisie kopen en je, koopt, je kiest tussen de 4K of de 8K. Er is eigenlijk gewoon geen voordeel. Terwijl je betaalt er dus wel meer voor. En dat ja. is gewoon... De consument is ook niet gek. Die staat ja. ook in de winkel. En dan kan je als verkoper nog zo mooi vertellen dat met AI-upscaling het er echt wel mooier uitziet. Maar als je dan heen en weer staat en denk je ja, ik zie het niet.
1: Ja. Ja, over... ja meneertje, gelooft u mij maar. Als u thuis ziet ik heb dan thuis... ga je het zien
2: hoor. Ik heb hem zelf ook. Je moet hem gewoon.
1: Koop nou maar. Ja, goede handel. en Het is Zwarte Vrijdag, dus uh, goed deeltje erbij.
3: Ja. Nee, maar dat, bij, bij smartphones is het in feite, is de resolutierace ook ineens gestopt negen jaar geleden. Terwijl de overstap naar 27p en, en 1080p op, op, op smartphone schermen. dat gebeurde allemaal binnen ik denk twee jaar... Um, en nou, vervolgens je, hebt nu, is,
1: je hebt Sony die af en toe met, met een 4K-telefoon komt. Ja, maar voor de rest het is het eigenlijk gewoon ook op 6,5 is Gewoon 1080p of 1440p? Ja, 1440p ja.
3: 40, voor de duurste modellen. En dat en, is nu al zeven jaar of zo. En Apple die eigenlijk
2: ook heeft gekozen om niet aan die enorme race mee te doen in eerste instantie. Ja. En bij telefoon zie je het trouwens ook. Het is natuurlijk ook gewoon een spec sheet race. Want ja. het staat wel op de spec sheet dat je een hele hoge resolutie hebt. Maar dan gebruik je hem in de praktijk toch
1: op een lagere resolutie. Omdat anders je accu leeg ja. Dus ja. Dat is een default inderdaad in de software op een andere, andere resolutie zetten. Ja. Nou, misschien als uh, heel veel voorraden 8K TV's nog weg moeten, dat die met Black Friday nog. Uh, oh, dus ik ongetwijfeld door
2: deals ook op 8K TV's gaan komen. Mm. Ik heb ze nog niet gezien volgens mij. Uit mijn hoofd weet ik het in ieder geval niet. Maar, maar dan niet. ook weer op 4K TV's. Zeker, en heel, heel veel 4K TV's.
1: Allright, nog even kijken naar wat er op de site verschijnt. Uh, als het goed is, duikt collega Jelle zeer binnenkort studio in om iets te gaan opnemen over de nieuwe iPad die we uh, in de Teslab hebben gehad. Arnoud, jij hebt je oproepje gedaan bij. Gebruikers, over wat gebeurt er als een van de grote techbedrijven je account blokkeert?
3: Ja, uh, daar gaan we het antwoord op lezen, als het goed is binnenkort. Zeker, en het is uh, dat verhaal is een hele achtbaan geworden. Het was uh, er zijn wat opvallende aspecten die daar uh, naar boven zijn gekomen. Wordt het Wordt een rollercoaster, ja, het wordt een rollercoaster. Ja, zeker. Het is echt een leuk verhaal geworden en, uh, en, een, en een waardige follow-up voor het verhaal van anderhalf jaar geleden. En uh, ja, heel veel mensen hebben gereageerd, althans relatief veel mensen. Ik heb ook een aantal van die verhalen erin opgenomen. Want... Uh, ja, de, de wanhoop die je, die je dan voelt op het moment dat je tegen zo'n muur oploopt. bij zo'n bedrijf. omdat je geen antwoord krijgt. geen mensen te pakken krijgt. Ja, dat is gewoon in sommige gevallen echt wel hartverscheurend.
1: Ja, oké, okay. we gaan dat uh, lezen. Ik wil nog eindigen met een kleine dienstmededeling. Uh, Erik had het over iets allemaal. Wenk maar over. Die had het over inderdaad de bakdata bij de prijs. Nou, daar werken ook mensen aan. En um, uh, we hebben best wel druk bij de prijs.waard. Dus we hebben er ook factures openstaan. Uh, dus ik had toevallig ook even zelf getweet. maar we zijn op zoek naar iemand. Um, in uh, ieder geval in het Pricewords team aan, aan, aan de marketingkant. En we hebben ook een soort. Um, hoe noemen we dit? Uh, Werkstudent-bijbaan-dingen uh, openstaan. Dat dus ben je nou wat jongere tweeker die denkt, hey ik moet nog een baantje hebben naast mijn school of zo. Het lijkt me leuk om dingen voor de Pricewords te doen. We zetten wel even links in de, in de show notes. is goed. Want ja. uh, die token run zichzelf niet vanzelf. blijkt <laughs> Toch niet. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. Heb je feedback? Dan kun je altijd een mail te sturen op podcast @tweakers .net, Of je kan een reactie achterlaten op de site onder de punt geek en tot volgende week.
2: Doei!